0: Ei hey, pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Gosta dos nossos comentários e querem nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos @extrapodcast, no Twitter somos @extrapodcastbr. Nosso e-mail para o contato é extrapodcast@gmail.com. Nossos comentários sobre o MasterChef profissionais saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Apple Podcast e agora também na Amazon Music. Então já nos avaliou com 5 estrelas em qualquer uma delas? Corre que dá tempo! Eu sou o Rich e ao meu lado tem uns convidados da semana, que é a Amanda, que como eu falei, que depois que pisa aqui uma vez volta uhum. sempre, estava aqui semana passada, comentou a parte amadora também com a gente. E o Sérvulo que veio nesse podcast quando tudo era mato, a gente não sai em plataforma nenhuma, apenas no YouTube. A Isa teve um probleminha, ela talvez apareça no meio do episódio, então fica aí aquele suspense, a gente criando aquele suspense pra vocês nesse próprio podcast, né? A Isa vem ou não vem? No final vocês vão descobrir. Oi Amanda, oi Sérvulo, sejam bem-vindos e volta ao podcast. Oi,
1: tô muito feliz de voltar, eu adoro comentar o Masterchef, então pode me chamar toda semana, que toda semana eu venho.
2: Olá, prazer em estar de volta aqui, me ressuscitaram finalmente, prazer em estar de volta.
0: A gente descongelou o Sérvulo para vir aqui nesse podcast. <risos> Pronto. Hoje nós comentaremos o terceiro episódio da quarta temporada do Masterchef Profissionais, que foi exibido nessa terça, 27 de setembro. O top 8 virou top 7. Sim, terceiro episódio já estamos no top 8. Não é, dona Bandeira? O que é isso? A prova classificatória foi uma prova tradicional que, para mim, é uma das melhores provas do Masterchef. Eu adoro dizer que a Ana Paula Padrão se reencontra e se encontra como uma leiloeira sensacional. Ela se realiza quando tá fazendo esses leilões. Que, né? E foi leilão de carne. Cada um dava seu lance, perdia alguns minutos e tinha que se virar com aquele pedaço de carne e aquele tempo reduzido. Porque vocês são profissionais, a gente espera o mínimo de vocês que é fazer comida boa nem que seja um minuto. Faz uma pipoca de micro-ondas e um minuto, iranete, fazia isso. Vocês profissionais uhum. vão fazer também? Não se sabe. Mas vamos lá. Essa prova começou primeiro com uma twistzinha que o Enzo, como venceu a prova da semana passada, pôde penalizar alguém em ficar de fora das três primeiras rodadas, e ele escolheu a Marília para ser penalizada. Eu quero começar falando disso, porque eu acho que foi uma escolha meio errada do Enzo, porque se ele pegar o histórico dos outros dois episódios, as duas pessoas que ele poderia dar essa desvantagem seriam o Wilson e Diego. Não desmerecendo a Marília, porque ela é cozinha maravilhosa e ela tem um destaque positivo, daqui a pouco a gente vai chegar nela, é porque ela não tem um histórico né que dava medo, assim digamos assim, de de impacto, de dizer, nossa, a Marília é muito perigosa, ela pode se dar muito bem, eu vou dar essa desvantagem para ela. Não, tinha o Wilson Diego lá, com vitórias, com altos desempenhos, com um destaque bem maior. Mas cada um faz o que quer, e eu quero ver a opinião da nossa Enzer, aqui na Amanda, que ela, ela torce por ele. E aí, Amanda, o que você achou logo nesse primeira estratégia, que é a primeira grande estratégia da temporada de você dar uma desvantagem para alguém?
1: Eu acho que acabou não fazendo muito sentido e também acabou não funcionando a estratégia do Enzo, porque a Marília acabou sendo destaque positivo e pegou uma carne logo no final, então nem pareceu muito que ela queria aquelas primeiras carnes, mas não deu pra gente entender muito bem, talvez tenha sido mais alguma coisa de relação mesmo. Porque depois, quando ele, o Diego dá meio que uma penalidade para ele pra ele, pra ele escolher por último, ele fica meio surpreso. Então, talvez o El seja uma pessoa um pouco mais coração aí e não pensou tanto com uma estratégia de ferrar os amiguinhos que, aparentemente, são mais fortes.
2: É, eu, eu concordo. Eu acho que, para mim, pareceu que ele escolheu por amizade, assim. Porque a gente viu no, na edição de que ele tem aquele trio das meninas superpoderosas, né? Com a Thalita e a Ananda. E ele parece ser próximo do, do Wilson e do Diego também, então acho que ele escolheu a Marília mais por relacionamento, assim.
0: Então vamos lá falar da prova em si. Cada um pegou suas carnes, cada um foi fazer com seus tempos, um com uma hora, outros com 15 minutos, outros com meia hora. Foi tudo uma loucura, porque se cada um quis pegar aquela, aquele pedaço e fazer naquele tempo tinha que entregar alguma coisa, mas a prova não foi bem assim. A prova foi um meio desastre. O Jacan chegou a falar que um dos pratos também vai chegar daqui a pouco. Era o pior que ele comeu no Masterchef. Acho que a pior crítica que você pode receber no programa é essa. Né? A melhor crítica é um dos melhores pratos e a pior, um dos piores. Mas também eu vejo que a prova com carne, gente, é muito relativa porque também depende do ponto da carne que os jurados gostam. Porque, por exemplo, se eu fosse jurado, qualquer carne que chegasse sangrando ou meio mal passada para mim eu não queria nem conversa eu ia dizer ah vai para prova da eliminação isso não é nem carne é o boi vivo sabe para mim é ser assim eu gosto da carne tipo a moro é quase o carvão vindo aí quase vindo carvão em vez de carne mas eu acho que os preparos são diferentes e leilão tem aquilo leilão são itens diferentes embora sejam tudo carne mas ninguém faz aquele mesmo prato ninguém tem o mesmo pedaço ninguém tem a mesma coisa então você não não cria um grau de comparação né? Tipo, ah, essas duas pessoas fizeram isso e uma tá melhor que a outra. Não, é tá uma coisa mais voltada para o pedaço que você pegou, para a parte que você está fazendo. Então acho que dá uma distribuída meio esquisita na avaliação, mas tem que se destacar na culinária. e são é um chefes profissionais, vocês têm que se destacar no meio da diversidade. Aí se dão esse tempo pequeno até para os amadores, os profissionais também têm que se virar mas não se viraram tão bem. Sérvulo, o que você achou da prova? O que você achou dos pratos? Você achou que realmente foi fraco? Olha,
2: é, eu adoro o leilão, como você falou. Acho que a Ana Paula realmente se encontra ali. É sempre muito legal ver as estratégias das pessoas. Acho que teve gente que fez uma boa estratégia. É, a própria Marília, querendo ou não, não sei se foi intencional ou não, mas ela percebeu... Dava pra ver que o Wilson tava querendo pegar a última carne. Então quem pegasse a, a penúltima carne, claramente ia ficar com um tempo altíssimo, né? Porque ia disputar com ele e ele não ia querer. Então acho que ela foi bem na estratégia ali, por exemplo. Mas não sei se as pessoas realmente, se que nem a Ana Paula falou depois, se sentiram muito confortáveis por carne ser é algo muito comum e supostamente... Todo mundo saber fazer muito bem, mas acho que tiveram algumas escolhas muito ruins ali, ou se, ou se atrapalharam com o tempo. Realmente dava para esperar muito mais, né, pelo nível dos participantes.
0: E você, Amanda, você já gosta de fazer carne? Você acharia que fazia melhor? E o que você <risos> tem a dizer desta prova?
1: Não acho que eu faria melhor que eles, eu, infelizmente não sou tão boa, mas realmente eu acho que para profissionais eles acabaram pecando um pouco. Tanto que o vitorioso dessa prova que foi o Diego não pareceu ter feito uma coisa tão espetacular quanto a gente estava vendo até do próprio Diego nos outros episódios. Eu acho que ele fez uma coisa mais confortável e o confortável dele foi superior a todos os outros, o que é um pouco estranho. Pareceu que faltou alguém com um grande destaque. E sobre a questão dos tempos, eu não achei que eles ficaram muito prejudicados, tirando, é claro, o Wilson que ficou com 15 minutos. Eu acho que tinha um tempo legal, talvez isso deixou eles confortáveis e eles foram muito mal, mas eu achei um pouquinho injusto ali essa parte dos 15 minutos. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse ficado ali com a última carne não conseguiria entregar praticamente nada bom, e tá aí automaticamente na prova de eliminação. Então eu achei que eles colocaram tão pouco tempo, pareceu tipo, ah, vamos ter uma pessoa ali que vai fazer um desastre, e aí a gente tem isso pra mostrar na edição.
0: É, ficou isso mesmo. Eu vi que uma questão foi levantada no Twitter, sobre isso do tempo, que talvez tenha sido uma punição, pelo certo, aspas, desdem, fechar aspas, que o Wilson teria tido por, né, por menosprezar um pouco o leilão e tirar um pouco... A disputa, né? Porque como o Serra falou, a Marília ali pegou na, no primeiro lance e levou. O, que, a, a, o pedaço dela, então ficou meio nisso, mas eu não sei, aí depende da, da produção, não sei se o tempo já estava pré-estabelecido com a Paula padrão, ou se ela daria qualquer tempo, mas assim, porque a gente prepara carne, é muito difícil, e é tempo, a gente sabe que muitas pessoas que tentam fazer carne no Masterchef, reclama e relata, né, a dificuldade de fazer com determinado tempo, tenta que opta por churrasqueira, de vê que o caos que acontece com churrasqueira no Masterchef também, mas eu acho que por mais que os pratos não tenham sido bem elogiados, eu achei que alguns pratos estavam belíssimos. Tipo, o da Marília e o da Ellen, pra mim... Gente, eu encarava. São coisas que eu não como, eu encarava. Eu encararia porque estavam bonitos. E eu gostei do da, Mar... da Marília porque ela entregou uma coisa bonita e atrativa. Gostei do da Ellen por causa disso também. E o Diego, pelo visto, estava mais saboroso. Eu até tuitei na hora de assim, gente, vai ganhar o menos pior. Porque, infelizmente, não foi um nível profissional que a gente esperava. eu até fiquei pensando, né, gente, se isso for profissionais, imagina essa prova com os amadores, né, que ia ser mais complicada ainda, mas é tudo questão de ego e ego prevaleceu muito. A gente sabe que a temporada profissional mexe com ego. Quando a gente é profissional numa coisa, a gente já vai pensando quem é melhor naquilo. Eu boto a gente, né? Porque às vezes a gente pode fazer isso também. É, melhor naquilo que vai conseguir fazer e acontecer. E isso aconteceu com o Wilson, né? O Wilson disse que queria se desafiar, deixou para ficar por último, já que queria alguma coisa mais difícil, mesmo com um tempo menor. Eu acho que nem ele esperava que seriam 15 minutos. E acabou servindo, como eu falei, um dos piores pratos do Masterchef na opinião do Jacan, que é uma opinião realmente que importa. Entre os três jogadores ali, todo mundo respeita, todo mundo de... importa saber o que eles estão achando. Como eu falei, tem essa questão do ego, é temporada profissional, e gente, o que foi isso? Porque ele foi feito o pior da prova. Céu, você concorda com a Amanda? Porque ela falou uma coisa realmente que foi boa de ser pontuada. Parece que a produção quis causar esse momento de pior prato, dando os 15 minutos, mas você não acha que o Wilson foi completamente errado nessa estratégia?
2: Ah, ele foi, não se faz isso, né? Outras temporadas já provam que você não tenta se desafiar demais no Masterchef, ainda mais sem saber... Nada, ele não sabia qual ia ser a carne, qual ia ser o tempo. É uma coisa é você se desafiar na primeira prova, porque ela é supostamente é mais segura, com uma receita que você estava querendo fazer de algo diferente. Agora, ele não sabia a receita, não sabia o ingrediente, não sabia o tempo, não sabia nada. É muito perigoso isso numa competição, né? Eu acho que foi uma estratégia bem, bem errada ali dele.
0: Amanda, você aí, você é gente que gosta de analisar reality shows como Survivor, essas coisas assim no quesito de estratégia, foi lá a gente viu que não foi bom pra ele, né?
1: Não, não foi bom pra ele e eu sinto que não foi tão bom pro público, porque eu tava gostando muito de ver a rivalidade dele com o Diego e a gente não teve isso, porque ele não estava à altura do Diego nesse episódio, ele não mostrou, tanto na segunda prova que a gente vai comentar depois, ele não mostrou o que ele realmente era capaz. E sobre essa questão também de que tu falou do tempo e tudo, quando a Marília foi a penúltima, ela a Ana Paula também começou falando ah o leilão é 15 minutos, e aí ela arrematou no primeira coisa e ficou com menos 15 minutos. E foi o maior tempo que começou o leilão, que foi 15 minutos. Então talvez a edição pensou assim, vamos tirar 15 minutos dela, porque senão ela vai perder aqui só 5 minutos, porque ele nem tá participando do leilão.
0: É, porque se ele tivesse levantado pelo menos a plaquinha mais uma vez, ele teria dado uma coisa estratégica, tirado meia hora da Marília, né? teria faltou estratégia de todos os lados, porque algumas pessoas que já participaram do Masterchef chegam a falar, no próprio confessionário da temporada, que está usando estratégia de levantar a plaquinha só para outras pessoas ficarem impulsionadas. E a Marília saiu bem beneficiada, porque ela teve aquela penalidade e ela conseguiu entregar uma coisa melhor, ou seja, nesse, nesse embate, digamos assim, Marília versus Enzo, né que Enzo tentou prejudicar, gente, é prejudicar, não é prejudicar no sentido malvado de, nossa, na vida, mas prejudicar na, na prova, tirando ela a oportunidade de pegar uma das três peças iniciais, ela levou a melhor, né, foi um destaque positivo, subiu o mezanino pela segunda semana seguida, dessa vez ela subiu sozinha, né, não foi em forma de trabalho em equipe, então agora sim o Enzo pode ficar de olho mais na Marília, que ela pegou uma dificuldade e conseguiu se sobressair, e isso é ponto positivo para ela, e o Diego, gente, o Diego é entrega a rivalidade na semana passada, entrega culinária toda semana, né? Porque é mais uma vitória pra ele o Diego aí despontando também ao lado do Wilson com pessoas que sempre estão com desempenho altos mas o Wilson deu uma queda nesse episódio e fica tudo equilibrado e esse, esse duelo entre os dois pode virar em outro episódio, quem sabe, ou pode não vir, porque nesse ficou completamente apagado. Não teve muito o que ser mostrado pra gente. Quem ficou com destaque negativo e teve punição... Foi realmente de novo o Wilson, né? Que ele foi a punição dele, foi postergada para prova eliminatória que a gente vai falar. Daqui a pouquinho, o que eu só quero dizer, gente, que terça-feira nós lançamos um episódio do Extra Off, que é assuntos não relacionados à reality show. E a gente fala das séries da Marvel no stream, Então vai lá da stream pra gente, pra o Mickey não ficar com raiva. E é isso. Prova eliminatória. Frutos do mar. Eu quero dizer que o Masterchef acertou em todo tipo de prova essa semana, porque um leilão de carnes e uma prova de frutos do mar para mim foi ótimo. Pena que não entregaram uma prova tão maravilhosa no começo. Mas cada chefe teve que fazer três entradas com três frutos do mar diferentes que foram escolhidos na ordem estabelecida pelo Diego. Só que o Wilson teve a penalidade de que ele seria o último sempre a escolher. E aí, Amanda, o que você achou dessa estratégia e de eles terem que servir entre três entradas diferentes?
1: Eu, eu gostei muito da prova, e quando eu vi, ela também me fez pensar um pouco, porque algumas pessoas que eu achei que não foram tão boas na primeira prova, como o Ishel subiu. Então, eu acho que ele subiu porque eles só tinham ali 15 frutos do mar, e tinha que ser essa quantidade, então não dava para eles aumentarem a prova em si na hora. Mas eu gostei da prova, eu achei que o Diego realmente teve uma estratégia, e... Acabou que quem ele ajudou, né, que foi a pessoa que começou, acabou não ajudando tanto assim, porque a pessoa não tomou boas decisões, mas eu acho que fazia muita diferença essa escolha, porque talvez o Enzo tenha se salvado ali, porque ele escolheu a Lula e conseguiu fazer um prato que se destacou, porque senão ele poderia ter sido eliminado.
0: É, todo mundo sabe, gente, que Lula é uma boa escolha. Fica o recado. Sérvulo, o que você achou do dessa prova? Assim, que é frutos do mar. É uma... Eu acho que frutos do mar é uma prova muito bonita de se fazer. E eles exploraram bastante, né? Porque foram
2: 15 possibilidades. Pois é, e eu, eu tive a impressão de que esse episódio inteiro foi dado para os participantes fazerem bonito, assim. Porque não eram indiz... é, ingredientes muito difíceis, né? São ingredientes que eles costumam gostar de trabalhar, né? Que é... Os vários cortes de carne, tinham carnes ali muito nobres, e agora frutos do mar, muito variados, é... então acho que foi legal, e eu gostei muito da estratégia do Diego ali, eu deu, deu pra ver certinho o que ele fez, assim, é... tanto que o Enzo ficou surpreso, porque talvez acho que tivesse uma proximidade entre eles, mas todo mundo tava falando como o Enzo é o mestre do... A Praia, o Mestre do Mar, a Ananda também já tem uma experiência com esse tipo de ingrediente. Então ele deixou esses dois por último ali, então achei que foi bem inteligente da parte dele.
0: E Isa, Isa que chegou agora, bem-vinda Isa, o que você achou dessa prova dos frutos do mar no chefe Você é fã de frutos do mar?
3: Oi, gente. Cara, não sou muito fã de frutos do mar. Primeiro que é uma coisa que não tem não chega muito aqui na minha região, né
0: aqui no interior de São Paulo.
3: Então, é uma coisa que eu não tô muito acostumada a comer, sabe? O que a gente tem aqui é, tipo, camarão e tal, então não é uma coisa que eu tenho uma grande proximidade, assim, então não sou muito fã, não. Porém, concordo com o que o Sérvulo falou, foi uma prova bastante... Eu acho que teve, assim, tem uma cara muito de profissional, sabe? É, Para que eles fossem realmente muito bem é, na prova. E, ah, eu gostei da prova, sim. Eu acho que três frutos do mar para cada um, eu acho que ficou um pouco, uh, foi um nível de dificuldade, assim, acima do que talvez fosse necessário, na minha visão, assim, mas, mas, ao mesmo tempo, eu achei bem legal, eu gostei de acompanhar a prova, eu gosto de ver os profissionais cozinhando e tal, e eu acho que tava faltando um pouco de disso, sabe, até agora no programa, então, eu gostei da prova, achei muito legal.
0: Não, e mais uma vez foi como eu falei na prova do, na primeira prova, no caso, que não tinha como comparar um fruto do mar com o outro, porque eram 15. Não dava pra comparar nem os pratos entre si e da mesma pessoa, porque eles tinham usando coisas diferentes. E dava até aquela dúvida, se uma pessoa fosse muito bem num e fracassasse nos outros, os jurados ficariam ainda mais na dúvida de quem eliminar, e quem salvar. Mas foi aquilo que eles conseguiram se virar com o que tiveram, porque... É muito complicado você fazer um prato. Imagina você fazer três na, na pressão da prova de eliminação, né? Algumas pessoas, por exemplo, com críticas pesadas como o Wilson. E a Nanda também foi criticada na primeira prova. para conseguir dar uma volta por cima e entregar uma coisa melhor. Que não aconteceu com o Wilson, ele teve mais um destaque negativo. A Nanda conseguiu dar uma melhorada, que ela foi destaque positivo. Ela teve alto desempenho. E nesse fundo do mar, nossa Ariel é a Thalita, né? Que venceu a prova também, que eu acho que é uma ótima personagem, a gente já deu um destaque da semana para elas, ela já apareceu por aqui, e ela conseguiu se dar bem, ela conseguiu fazer uns pratos bons, e mais uma vez eu fiz, porque eu tô gostando muito de elogiar isso, porque na temporada amadora, desculpa, participantes amadores que vieram aqui, mas não tinha tanto prato bonito, e nessa tem muito prato bonito, que embora seja criticado, criticado sim, mas não pode falar que é feio, porque tá bonito os pratos dele, então ficaram uns é. pratos belíssimos, e a Thalita teve seu dia de glória. E aí, Célio, o que você acha da Thalita? Ela ó, tem uma vitória agora no currículo e ela parece uma pessoa ser bem desenvolta, né?
2: Eu adoro ela. Eu acho, desde o primeiro episódio. Por mais que no primeiro ela tenha tido bastante dificuldade ali, eu acho que ela parece ser muito organizada. Eu gosto da maneira que ela trabalha, da maneira que ela fala. E eu gosto que ela se emociona também na hora de ser julgada ali com os chefes. Eu gosto muito dela. E, eu, e os pratos dela realmente foram os que me deram mais vontade de experimentar. Enquanto ela apresentava,
0: e vocês, o que achou desse resultado? Você esperava por uma vitória da Thalita?
3: Eu esperava sim, eu acho que já estava na hora dela brilhar e dela trazer tudo isso, né? Que, que a gente conseguia ver que ela tinha na bagagem. E eu gostei muito do confessionário que ela falou, né? Que depois que o Jacan elogiou a comida dela, ela falou que ele gostou, né, dela De ter feito aquilo e, e trouxe as lembranças da França dele, assim. E ela deu o um confessionário falando que esse era o grande objetivo da cozinha dela, né, que era trazer essas memórias afetivas de forma positiva, e ela tava super emocionada, assim. E eu também fiquei emocionada, porque eu gostei de ver isso, e por mais que a gente goste do caos, né, que acontece, mas a gente assiste o Masterchef, a gente gosta do Masterchef, porque a gente quer ver as coisas boas acontecendo, né. É, então, eu acho que foi muito, muito, muito legal ela ter vencido, ela tava precisando dessa, dessa dose de confiança, e eu também gosto muito dela como personagem, é, ela tem um jeito de cozinhar, assim, que me parece, ela e a Nanda, assim, é, me parece muito real, sabe, não sei se vocês conseguem entender, <risos> mas me parece muito plausível, sabe, eu gosto muito, gostei muito da vitória dela, achei que ela mereceu, os pratos realmente estavam maravilhosos, e ela precisava, né, dessa dose de comida.
1: Eu achei também que essa questão dos pratos serem muito bonitos, eu acho que, das provas que teve até agora, foi os que eu olhei, e eu também não sou muito fã de Frutos do Mar, mas olhando assim, parecia realmente uma obra de arte, eu acho que eles conseguiram se superar nesse quesito. E eu fiquei muito feliz de ver a Thalita vencendo e a Ananda se saindo bem também. Às vezes eu sinto que a edição passa elas um pouco insegura e às vezes durante a prova não parece que elas vão se sair tão bem, mas, no final das contas, eu acho que elas têm conseguido entregar bons pratos. E, dessa vez, ambas foram destaque positivo. Então, eu acho que elas têm tudo para crescer na competição. E competir, realmente, a edição passar que elas são tão boas quanto o Diego e o Wilson, que, eram, que a edição estava querendo passar, que eles eram os melhores.
0: É... E nem tudo são flores no Masterchef, a gente sabe que tem a eliminação. E depois o Enzo, o Wilson e a Ellen serem os piores desempenhos da prova de eliminação, tivemos a eliminação da Ellen, que eu acho que botarem um confessionário dela, no confessionário não, um VT sobre ela, deixou a eliminação mais triste. Eu assim Eu fiquei um pouco sentido com a eliminação da Ellen, porque ela uhum. parece ser uma pessoa extremamente carismática e extremamente legal de se conviver. Aí ah, a gente recebe uns comentários quando eu falo isso, daí ah, gente, mas o programa de culinária, assim, gente, eles são profissionais. Eu já subtendo que eles são maravilhosos cozinhando. Então, dá, eu me dou esse, esse aval de... e essa liberdade de dizer que as pessoas são bons personagens também. Tem que ficar, gente. Ele tá comprando reality show por causa é disso também, né, isso? A gente gosta de falar que a gente não tá comendo. Então, tem que comprar um personagem. Mas vamos lá. isso o que você achou da eliminação da Ellen? Você esperava por essa eliminação... Eu esperava um pouquinho, porque ela não tinha tanto destaque, mas eu queria que ela tivesse durado.
3: É, eu também, viu? Eu não queria que ela tivesse saído. Aquele VT, como você falou, ainda deixou a gente com gostinho, né, de querer mais, ver mais dela ali. É... Eu fiquei chateada. Eu tava torcendo muito pra ela. Ela tem realmente, né, uma... Eu acho que a representatividade dela dentro daquele programa era, era e ainda é, né, assim, bastante importante. Pra nossa realidade Então eu fiquei chateada de ter visto ela sair Não queria que ela tivesse saído agora, queria que ela tivesse durado mais Sinceramente, o Enzo pra mim podia sair Porque ele tem o carisma de uma porta Desculpa, Enzo Se você estiver ouvindo esse o
1: é? Polêmica, polêmica, não
0: gostei, Isa <risos> <risos> Isa, você não tem que pedir desculpa ao Enzo tem que pedir desculpa à Amanda Porque ela é da fanbase do Enzo Então, né, a Amanda, Amanda, olha aí ó. É... Aproveitar que a Isa cutucou O fandom do Enzo, e o que você achou da eliminação da Ellen?
1: Eu fiquei triste com a eliminação da Ellen, mas antes dela do que o Enzo. Eu gostava dela, achava ela muito carismática. Eu achei que ela ia durar um pouquinho mais, porque eu achei que tinha outras pessoas ali que pareciam um pouco mais fracas. Mas eu acho que acabou que a eliminação dela meio que foi cravada na primeira prova. Que era uma especialidade dela e ela não conseguiu se sair tão bem. Mas fiquei surpresa com o destaque negativo do Enzo. Apesar de, dele ser da minha cidade, hoje em dia ele trabalha numa praia, então é totalmente a área dele, é o que ele cozinha. Então eu achei que ele se sairia um pouco melhor nessa prova. E o Wilson talvez ele se saiu mal, porque ele ficou muito desestabilizado com acho que as próprias atitudes dele né, na primeira prova.
0: Não, mas é aquela maldição do Masterchef, você é especialista naquela parte, se você falar que é bom naquilo e que quer aquilo... Ou você vai sair, ou você vai ser um destaque negativo. Porque acontece sempre isso no Masterchef. A escola Bruna de Masterchef, né? Que sempre falava que quando era prova de confeitaria ela ia bem. Tava lá, coitada, quase sendo eliminada. Uhum. Cérvulo, vamos lá com seu parecer sobre a saída da nossa querida Ellen.
2: Ah, eu fiquei muito triste. Primeiro que, assim, eu detesto esse formato super curto. É, corrido pra conseguir enfiar antes do fim do ano. É, porque daí assim, colocam 12 pessoas, 3 saem no primeiro episódio, a gente tá no top 7. E daí assim, você não consegue ter aquela quantidade de filler que vai saindo uhum. uma temporada normal e você não se importa, porque você se importa com aquele núcleo ali, né. Todo mundo é relevante pra temporada, quando tem tão pouca gente. E a Ellen era uma narradora muito boa pra, dos confessionários os dois primeiros episódios. É, eu fiquei muito triste, eu esperava que ela saí, sairia nesse episódio por causa do, da edição. Acho que desde o começo estavam dando ali um enfoque pra ela muito grande, parecia que ela sairia. Mas eu não gostei e, e, na verdade, eu até achei um pouco injusto. Porque, apesar de todo mundo ter ido mal na prova da carne, eu lembro que os, as primeiras críticas ali da Helena, por exemplo, eram de que a carne dela tava muito saborosa. É, começou a ficar um pouco negativo quando o Jacan criticou ela não ter colocado a carne inteira com o osso, né? No, no prato, mas... Eu realmente achei que ela parece ter sido melhor do que o Ixchel, por exemplo, que eu acho que tá fazendo hora ali. Desculpa, Ixchel, se você estiver ouvindo, mas assim, <risos> pra mim, ele não, não tá ali, já não entendi o, uh, o mezanino dele. E achei que ela parecia ter uma, uma crítica melhor que a dele ali na primeira prova. Então, realmente, me decepcionou ela sair.
3: Eu concordo com o Servlo. Eu acho que foi mesmo um pouco incoerente, assim, agora que a gente tá retomando esse assunto, pensando sobre isso.
2: Oh, Ficou meio oh.
3: difícil mesmo.
0: Olha aí, a gente duvidando da banda, como eu falei, a gente não deve nada à banda, a gente vai duvidar. Mas aquilo é coisa de... Nossos nós somos fãzinhos das pessoas e queremos que elas não saiam. Como disse a Amanda, né? A Amanda falou que antes ela do que o Enzo, antes qualquer pessoa do que nossos favoritos. E uma das pessoas que a gente gostava saiu, Mas né? Vida que segue. <risos> Vida que segue da gente aqui. E agora, agora chegamos naquela hora... É, agora a gente chegou na hora de destaque da semana. E como hoje temos quatro pessoas aqui não os dois são convidados, se prepara que hoje é assim. Toda semana nós trazemos algum participante que se destacou no nosso ponto de vista. Seja porque ele foi bom na prova, seja porque ele deu, teve bons confessionários, seja porque a cor da raiz do cabelo daquela pessoa estava maravilhosa e merece ser destacada. Mas qualquer coisa. Então, cada um escolhe ao vivo. Ninguém sabe quem escolheu previamente... E falam aqui no podcast, como falei, nós temos em quatro Se eu falar um, Isa e Cervalo e a Amanda, cada um escolher um Teremos quatro destaques na semana, como sempre tivemos três Coincidiu de todo mundo trazer um diferente nas semanas passadas Ou como pode ter o caso de uma pessoa só ganhar quatro votos Uma pessoa ganhar duas votos ou uma, mas a gente vai descobrir agora Vamos conversar pelo nosso convidado, primeira vez que está vindo aqui nessa nova era Que é o Servulo. e aí Cervalo, quem é seu destaque da semana e por quê?
2: Meu destaque da semana é a Ananda, por dois motivos. O primeiro é o mais importante de todos, que é que ela é Santista igual a mim, então <risos> é, só por isso ela já merece. E segundo, porque eu acho que o prato que ela fez, aquele guiosa com as ovinhas de peixe em cima, estava muito bonito, e é o prato que eu vou lembrar desse episódio. Assim. para mim, ele vai entrar nos pratos do Masterchef, tipo aquela sobremesa do Pablo... É, de, de Goiaba tem alguns pratos muito icônicos que eu acho que, visualmente, né, falando já que a gente não prova, infelizmente e esse prato dela eu acho muito bonito eu acho que vai ficar nessa, nesse hall aí de pratos icônicos do Masterchef
0: então vamos lá Amanda, e aí, vem pessoa nova ou a Nanda vai receber dois votos? não,
1: vem pessoa nova eu acho que o Diego merece o destaque nesse episódio eu acho que, nesse momento, ele é a pessoa mais forte do cast inteiro. E eu acho que ele tem tido uma constância muito boa de sempre entregar bons pratos, pelo menos. E eu acho que ele também é um bom estrategista, ele é um bom personagem para se assistir. Então, eu gosto muito dele como personagem também como cozinheiro.
0: Olha aí, Diego, primeiro participante na história dos nossos destaques da semana. Há ah, 23 três semanas seguidas. A Melina veio duas, se não me engano. Mas aí, ó, Diego, foi em escola. E Diego sendo escolhido por pessoas diferentes. Ainda né? tem isso. É realmente um grande destaque. E aí, Isa, teremos gente nova? Ou vai repetir algum dos dois?
3: Ah, eu vou repetir. Eu também concordo com, com a Amanda e vou falar de Diego. É, pela mesmo, pelo mesmo motivo que ela disse, né? Ele tá aparentemente sendo uma das pessoas mais fortes nesse momento, então assim, assino embaixo todos os motivos que ela falou, e quero acrescentar que ele tem ótimos confessionários que estão me divertindo durante a temporada então isso também é uma característica, né e é uma coisa muito importante a gente observar dentro dos realitys né, principalmente no, no Masterchef, que é feito basicamente de confessionários então eu acho que é uma característica importante
0: então agora é minha vez que eu vou dizer que, gente, vem gente que não foi citada ainda nesse episódio. Porque meu destaque da semana é a Marília. Porque, gente, a Marília não tem nenhuma vitória individual ainda. Então dá pra dizer que assim, eu vou trazer ela porque ela teve uma vitória. Mas ela conseguiu, pra mim, se destacar de forma muito positiva nesse episódio. Porque, primeiro, ela teve desvantagem né, de ficar de fora das três primeiras rodadas pelo Enzo. Conseguiu pegar essa desvantagem e transformar numa vantagem de vencer a prova e mostrar que, tá, pode mandar desvantagem para mim, né, que ela vai se sobressair, isso é muito bom. Nos confessionários da Marília, ela é muito boa, ela é muito desenvolvida e se dá para aproveitar muito os confessionários dela, trazendo mais pra esse lado de reality show, deixando a culinária um pouco de lado, porque eu sei que ela cozinha muito, tanto que ela foi pro mezanino né, já na primeira rodada, e ela tem e ela se destaca tão bem nos confessionários, gente, que não sei se vocês notaram, a Marília foi aproveitada para narrar o programa, esse episódio, do começo ao fim, ela passou metade do episódio no Mezanino, mas isso não significou que ela ficou sem dar confessionário. Que acontece muito no Masterchef: da pessoa ir pro Mezanino e pronto, nunca mais falar naquele episódio. A Maria, Maria falou e ainda teve arco com a Ellen, que foi eliminada, desceu o Mezanino, abraçou, falou do poder nordestino, queria mais no nordestino na grana. Então, eu achei que a Maria teve muito destaque por vários motivos. Ela não só se destacou no quesito culinário, como ela se destacou no quesito personagem participante em reality show. E. Eu gosto muito disso, sem falar que ela é carismática. Então, para mim, ela foi também um dos destaques dessa semana. Então, vamos aí com três destaques essa semana, mantendo a tradição, né? Já que Diego com dois votos, mas Diego é a primeira pessoa com três semanas sendo escolhido. Falando, oh, nisso, tá. em desem... <risos> Falando <risos> nisso em desempenhos... Como eu falei semana passada, o chefe profissional está sendo tão rápido que não tem como ele pegar um episódio, como ele faz no Amador, e dizer assim, vamos analisar todas as vitórias dessa pessoa. Então o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um ranking rapidinho aqui, só para a gente ver como é que anda a situação, para quem estiver nos ouvindo e fica pensando, nossa, tal pessoa melhorou, tal pessoa ainda não foi para frente, vamos lá. Gente, em primeiro lugar está o Diego, porque o Diego tem duas vitórias individuais e um alto desempenho o Enzo nosso querido Enzo que é o temos aqui a representante do fã clube número 1 um, a Amanda ele está em segundo lugar com uma vitória individual e um alto desempenho em terceiro lugar nós temos a Talita com uma vitória individual um alto desempenho e um baixo desempenho o Wilson está em quarto lugar com uma vitória individual Aí, entre parênteses, ele tem uma vitória como capitão e tem dois baixos desempenhos, esses dois conquistados neste episódio. Depois do Wilson, nós temos a quinta colocada, que é a Nanda, que ela tem dois altos de desempenhos e um baixo desempenho. Em sexto lugar, temos a Marília, com um alto desempenho e um baixo desempenho. E em sétimo lugar, o Richel com um alto desempenho e dois baixos desempenhos. Só explicando rapidamente: alto desempenho é quando a pessoa é destaque positivo e sobe o mezanino sem vitória. Baixo desempenho é quando a pessoa é criticada, mas não é eliminada, tipo Enzo e Wilson essa semana. Confessionários nós não temos a contagem ainda, porque o Léo Botelho, que faz as contas, ele não viu o episódio ainda e não mostrou, mas semana que vem, se ele trouxer, nós mostramos. Chegamos ao fim. Do episódio, eu quero agradecer, Sérvulo, muito obrigado por ter vindo, Amanda, muito obrigado por ter vindo mais uma vez vocês estão convidados para vir aqui outras vezes também, viu?
2: Eu que agradeço pode sempre me ressuscitar e me descongelar, que eu, eu volto Obrigada. sempre.
1: Obrigada pelo convite, adorei participar mais uma vez e tô adorando ver e comentar essa temporada
0: Aproveitar agora e falar que eu falei do Blindcast semana passada e a Amanda tá falando da Fazenda aí Amanda, faço jabá do Blindcast com a Fazenda
1: Bom, gente, nós estamos comentando o Blindcast, uma equipe de quatro pessoas, sobre a Fazenda. A gente tem alguns vídeos, alguns resumos semanais. Para quem não consegue acompanhar tanto na TV, pode acompanhar pelo Instagram e ficar por dentro de tudo. Amanhã sai vídeo novo, hein? Fresquinho!
0: Olha aí, vão todo mundo lá assistir os vídeos, dar like, compartilhar e mostrar para os amigos da fazenda, gente. Vamos pegar as tretas aí, vocês são Tim Deolane, Tim Débora ou Tim Terceira Via. Será que vai aparecer um Ciro Gomes aí nessa fazenda? <risos> Mas é isso. Quem quiser mandar um e-mail de contato pra gente, ou falando do podcast, ou pra dar uma sugestão de tema, seja tema de reality show, tema não falta de reality show, é extrapodcast arroba gmail.com, ou manda mensagem pra gente no Twitter, citando a gente no Twitter, nossa DM, porque o do servo da Amanda também montar na descrição, então podem falar qualquer coisa. Se você for participante e quiser xingar algum dos convidados, xinga aí de casa, porque se você responder a gente, vai responder vocês aqui, né? Então, é isso. Semana que vem a gente volta com uma prova de doces japoneses. Olha aí, gente. Vai ficar uma hora da manhã. de tentando comer doce japonês. Quem dirá. Mas é isso. Semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau. Tchau. Ah.